0: Ungleichheiten an Schulen, die gibt es, solange es Schulen gibt. Zum Beispiel Rassismus oder auch Sexismus. Theorien, wie man mit dem Set umgeht, die gibt es ja. Die unterschiedlichen Diskurslinien der Beobachtungslogik des Intersektionalitätsdiskurses... Lassen sich Theorie ist wichtig, aber da gibt es ja noch die die Praxis in den Schulen. Darum gibt es Nummer eins... Hallo, hallo. Interviewmikrofon, hallo, hallo. Ist das Ding an? Wir gehen raus, was dann wirklich gemacht wird. Und das machen wir in dem Podcast vom Institut ICP von der PH Zug. Hallo zusammen, ich bin Nico und ich begleite euch durch den Podcast.
1: Hoi miteinander, ich bin Marco vom ICP von der PA Zug. Und da sind wir mit unserem Podcast über Ungleichheiten in der Schule und was man dagegen machen
0: kann. Du hast mir schon mal gesagt, es geht das mal um Rassismus, aber mehr hast du mir noch nicht gesagt. Kannst du mich jetzt doch ein bisschen einweihen, um was dass es das mal geht?
1: Ja, also ein bisschen genauer gesagt, geht es um einen antirassistischen Workshop, den du in Luzern machen wirst, mit Lee und der Sabrina vom Verein Diversum
0: was, was ist denn das für ein Workshop? Kannst du mir da ein mehr sagen, was erwartet
1: mich dort? Das Ziel von der Lee und der Sabrina ist, auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen und natürlich das auch im Kontext der Schule. Und darum bieten sie die Workshops an mit, mit Lehrpersonen und auch mit denjenigen, die es noch werden wollen.
0: Das klingt mega spannend. Ich gehe ich sehr gerne hineinschauen. Aber ist es denn nicht so, also wenn du und ich jetzt Podcast über Rassismus machen, das sind zwei alte, weise Männer, wo jetzt über Rassismus reden.
1: Ja, also zumindest vom Allsein möchte ich mich da ganz klar und eindeutig distanzieren, Nico. <lacht> Beim zweiten okay. Punkt, ja, dort hocken wir am gleichen Boot. wie sind wir beide. Aber ich glaube, gerade das, dass wir wie sind und wahrscheinlich gewisse Erfahrungen nicht gemacht haben, die andere Menschen halt machen, ist das sicher ein Themenbereich, wo wir sehr viel darüber lehren können. Und darum hoffe ich, dass du heute ganz einen schönen Nachmittag haben Das werde ich sicher auf jeden Fall ein ganz spannend Ich freue mich schon. Auf geht's, ampel Luzern!
0: Bitzmulmig ist mir ja schon jetzt, als ich auf der Workshop zu zulaufe. Weil irgendwie bin ich ja doppelt unsicher. Einerseits bin ich sicher der Einzige in diesem Raum, wo kein angehender Lehrer ist, also auch kein pädagogisches Rüstzeug mitbringt. Und zweitens wird mir ja sogar vielleicht offengelegt, dass ich rassistisch bin. Ich meine, irgendwie habe ich mich ja schon immer als Antirassist gesehen, aber wie reagiere ich dann echt, wenn das am Spiel plötzlich wackelt? Und wie gehe ich mit so einer Kritik um? Kommt dann überhaupt eine Kritik? Oder wird es wir haben uns alle liebgeschwurbelt, à la. wir müssen die Rassisten einfach gern haben und ihnen zeigen, dass sie falsch liegen? Hm. Na naja. aber dann habe ich auch keine Zeit mehr, gehabt, um und weiter zu grübeln. Es ist losgegangen. Vor mir stehen zwei sympathische junge Frauen in einem grossen Schulzimmer. Die sind zu drei Inseln zusammengeschoben, sodass pro Inseln etwa sechs Leute daran Platz haben. Überall sitzen schon die Studierenden der PH Luzern mit ihren Masken an. Halt eben wegen der corona schutzmaßnahmen in dieser verrückten Zeit. Und ich, ich mich dazu. Es fängt an. Die beiden Workshop-Leiterinnen stellen sich vor, Lee und Sabrina. Und weil es halt ein Workshop war, ist auch Hochdeutsch worden Und das halt auch nicht immer direkt vor dem Mikrofon. Sie haben ja schließlich zu den Studierenden gesprochen. Darum rauscht es dann teilweise auch ein bisschen im Hintergrund. Aber ich denke, man sollte es verstehen. Aber da sind jetzt, Lee und Sabrina.
2: Ich bin Lee Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sind vom Verein Diversum und wir machen.
0: Diversum ist ein Verein, wo Sabrina und Lee zusammen mit einer Kollegin gegründet haben. Sie machen neben deine Workshops auch noch Treffen für vor Rassismus betroffene
2: Leute. Und etwas, was ich auch gerne am Anfang immer erwähne, ist, so ihr seht, wie ich aussehe. Ich bin extrem hell. Das bedeutet nicht, dass ich keine Rassismuserfahrungen mache, aber das bedeutet, dass ich ganz, ganz andere Rassismuserfahrungen mache als Sabri. Und wir beide machen nochmal ganz, ganz andere Rassismuserfahrungen wie Personen, die noch dunkler sind. Einfach, ja, das möchte ich so vorweggenommen haben, dass ihr das einordnen könnt.
3: Ja, hallo miteinander. Ich bin Sabrina. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Wir sind extrem auf eure Mitarbeit angewiesen. Ihr wisst, es geht um das Thema Rassismus, was ein sehr emotionales Thema ist, was auch bei euch und bei uns Emotionen wecken kann und soll. Das ist auch ein Ziel davon, von der Auseinandersetzung mit Rassismus, dass man da an einen Ort kommt, wo man sich wirklich
2: auseinandersetzen kann.
0: Und dann hat Li gerade nochmal etwas Wichtiges gesagt.
2: Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Raum für Leute, die selbst Rassismuserfahrungen machen, nicht safe ist. Das ist kein sicherer Raum, genau aus dem Grund, weil wir uns mit Rassismus auseinandersetzen und es können auch Dinge gesagt werden, die schmerzhaft sind.
0: Okay, safe space, also ein Wohlfühlnachmittag wird es wohl ziemlich sicher nicht. Eine Angst wird dann da schon mal weg. Und ein andere die hat auch nicht lange überlebt. Ich werde nicht an einen Pranger gestellt. Es wird ja wahrscheinlich auch wenig bringen, wenn ich mich ja schon mit Rassismus will auseinandersetze. Denke ich mir. Ich wäre ja sofort in einer Abwehrhaltung. Da machen wir jetzt aber einen kleinen Zeitsprung aus dem Workshop aus, das mit dem an Pranger stellen, das hat mich dann gleich noch ein bisschen mehr beschäftigt. Und ich hatte Sabrina und Dilly nach dem Workshop noch ein bisschen müssen wie das denn genau ist mit diesen Abwehrhaltungen. Das haben sie zusammenfassen eben nach dem Workshop. Und weil es ja nicht Unterricht war, haben wir auch Mundart reden.
2: Das heisst auch nicht, dass es mega schlimm ist, wenn man mal einen Begriff braucht, der vielleicht nicht der richtige ist, sondern weil man dann darauf hingewiesen wird, dass man sich entschuldigt und ab dann den richtigen Begriff braucht.
3: Das Thema Rassismus und eben etwas Falsches sagen in Bezug auf Rassismus, das ist sehr etwas Emotionales, die Teilnehmenden haben auch Angst, etwas Falsches
2: zu sagen. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir nichts dafür können, in was für eine Gesellschaft wir hineingeboren werden. Aber sobald wir es bewusst sind dafür, dass es rassistische Strukturen gibt, wächst damit auch die Verantwortung, etwas gegen diese Strukturen zu machen.
0: wieder zurück im Workshop. Gut, mit diesen Ängsten aus dem Weg habe ich auch nichts mehr zu verstecken, höchstens noch etwas zu lernen. Also mache ich es gleich wie all die anderen Studierenden um mich herum. Ich lade mich auf das ein, was da kommt. Und die erste Woche kommt, ist gerade ein rechter Hammer. An der Tafel steht plötzlich dick und fett der Satz «Du bist rassistisch.» So ein simpler Satz. Und gleich hatte ich mega Mühe, einzuordnen, was der mit mir macht. Empörung ist da, aber irgendwie eben auch Zustimmung. Und auch die anderen haben offenbar nicht eine eindeutige Wahrnehmung. Neben mir ist ein junger Mann gesessen mit deutlich dunklerer Hautfarbe als ich. Unsere beiden Reaktionen auf die Aussage, die wir hier gerade gelesen haben, hätten kaum unterschiedlicher sein können. Zuerst er, dann ich. Das Erste, was ich gelesen habe, ist, es würde ich sagen. Also ich
1: hatte erst das bei ich der, der, sagt. Dann habe ich gefragt, wer könnte mir das gesagt haben. Und dann habe ich mich so gefragt, wieso bin ich nicht rassistisch? Nur weil ich auch wirklich Ehrensohn bin, aber habe gleichzeitig die Täter sind. Und dann habe ich versucht, zu überlegen, wo bin ich Täter Täter Und Ich habe es
0: gerade als Beleidigung wahrgenommen. Und dann aber relativ schnell merken, wenn ich zurück schaue, hat es ein gegeben, was ich gesehen habe. Doch bin ich auch, wenn ich versuche, es nicht zu sehen. Ich glaube, man gehört es raus. Plötzlich viel Emotion im Raum. Jeden und jede hat sich mit dem unbequemen Satz und eben auch dem Gefühl, das er auslöst, auseinandergesetzt. Und genau das ist auch das Ziel. Nochmal und Sabrina.
2: Das Gefühl von «Ui, nein, ich bin rassistisch, ich bin ein schlechter Mensch». Und ich glaube, man muss es mal gespürt haben, was es mit einem macht, damit wir es nachher wie so können auflösen können und erklären. Genau das Gefühl, mega gut spürst es. Aber gib dem nicht zu viel Raum, weil es geht nicht darum, dass du als Person ein schlechter Mensch bist, sondern dass wir alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die rassistisch ist. Das ist ja das, was passieren soll. Mhm. Also, wir wand
3: mit dem Satz am Anfang des Workshops die Emotionen aufwecken, die Teilnehmer das spüren lassen.
0: Gut, da kann ich auf jeden Fall sagen, absolut gelungen. Das habe ich gespürt. Zeit für eine Kaffeepause. Thank you. Wie die anderen Kursteilnehmenden, frage ich mich, während ich meinen Kaffee schlürfe. Was ist in diesen inneren abgegangen bei diesem Satz? Das wollte ich genauer wissen, also frage ich. Ich gehe auf ein Dreiergruppe zu. Elida, Sabrina und Laura. Ist es dann beim «Du bist rassistisch»?
4: Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, wenn ich das gesehen habe, das hat mich fast etwas gemacht. Es hat vielleicht auch so damit zu tun, weil ich kürzlich gerade irgendwie so eine Erfahrung diesbezüglich auch gemacht habe, wo es nicht mir gesagt wurde, aber ich es am liebsten gesagt hätte. und Ich glaube, ich habe das mit dem Moment assoziiert. Und, äh, ja. das, ist so das war das im ersten Moment. Ich habe es auch schon oft gehört. Ja, also es ist ja auch hässlich. Ähm, also negativ. Ja. ja, also Ich glaube, am Anfang war es schon auch so ein eine Wut, die ich verspürt habe. Aber irgendwie hat sich dann das ein bisschen geleid, weil ich dann gedacht habe, so, oh, es hat sicher auch schon mehrere Situationen gehabt, in ich vielleicht irgendwie eine rassistische Aussage gemacht habe, ohne dass die Absicht dahinter ist.
0: Rundum also ähnliche Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe. Während ich noch meinen Kaffee trinke, frage ich mich aber gleich: ist Rassismus denn nicht das, was Neonazis machen? Und das ist dann vielleicht auch gar nicht zu vergleichen mit einem dummen Witz über Minderheiten, wo vielleicht sogar noch sehr humorvoll gemeint sein auch wenn es dann nicht ist. Gibt es da nicht irgendwo eine Grenze zwischen den Menschen, die bewusst und klar sagen, ich bin ein Rassist, und den Menschen, die vielleicht etwas total daneben sagen, das aber gar nicht unbedingt böse meinen? Und wenn es den Unterschied hätte, spielt er dann überhaupt so eine Rolle? Ja, ich komme ins Grübeln. Aber ja, mein Kaffee ist fertig. Zurück ins Workshop-Zimmer. Als erstes geht es gerade mal um Begriff. Ich sehe Sachen wie «Weiss», «People of Color», «Colorism», «Colorblindness», «Othering» – alles so Begriffe, die dort an der Tafel stehen und mir arbeitet einen nach dem anderen durch, was sie dann bedeutet. Dabei merke ich, dass ich für gewisse Sachen ein vermeintlich mega klares Bild habe, aber andere Leute ganz etwas anderes darunter verstehen. Zum Beispiel der Begriff «Weiss». Für mich, meine Hautfarbe, muss in einer Rassismusdebatte aber überhaupt nicht so verstanden werden.
2: Weiß bedeutet, dass man keine Rassismuserfahrungen macht. Das bedeutet nicht die Hautfarbe, niemand hat die Hautfarbe weiß. Auch wenn man helle Haut hat, hat man keine Weißhaut. Also weiß ist einfach nur Person, die keine Rassismuserfahrungen macht. Ist ein bisschen verwirrend, aber das ist eigentlich die einzige Bedeutung. Dann Person of Color ist das Gegenteil. Also Person of Color ist eine Person, die Rassismuserfahrungen macht. Ist auch keine Hautfarbe. Ich bin eine Person of Color, obwohl ich sehr helle Haut habe. Das ist auch wieder verwirrend, aber das ist das Einzige, was es heißt. Person of Color macht Rassismuserfahrungen. Also zum Beispiel in der Schweiz, wenn man einen Itch im Namen hat und da aufgrund dessen Rassismuserfahrungen macht, dann ist man auch eine Person of Color, auch wenn man helle Haut
0: hat. Ob sich so betroffene Menschen aber als Person of Color verstehen, muss dann aber halt gleich jeden und jede für sich selber ausmachen, sagt Li weiter. Aber auch das wieder ein sehr spannender Gedanke. Im ersten Moment hatte ich vielleicht fast so etwas wie einen gewissen Widerspruch in mir drin, wo ich gedacht habe, ich brauche doch meine Wörter nicht falsch, man muss mir doch nicht sagen, wie ich Wörter muss brauchen muss. Aber nur schon die Auseinandersetzung mit diesen Begriff hat mich dazu gebracht, dass ich dann gleich gefunden habe, hey, moll, eigentlich macht das Ganze ja mega Sinn. Es gibt mir nämlich die Möglichkeit, klar auszudrücken, was ich vorher nur so verschwommen habe irgendwie bezeichnen so werden meine Aussagen plötzlich auch klarer und vor allem hat es noch das Gute, dass wir alle jetzt in diesem Workshop vom Gleichen reden, mit dem gleichen Begriff. Und in einem Workshop über Rassismus ist es auch wichtig, irgendwann einmal noch über den Kolonialismus zu reden. Die Schweiz die hat nämlich sicher auch eine Rolle gespielt im Kolonialismus, wenn sie jetzt selber keine Kolonie gehabt hat. Aber was kommt mir denn da in den Sinn? Ich meinte mich zu erinnern, mal an Kontroversen über irgendwelche Ostschweizer Textilfirmen oder auch den Zürcher industriellen Alfred Escher gehört zu haben. Wenn ich dann aber müsste sagen müsste, was die ganz genau damit zu tun haben, dann kommt überraschend wenig. Das war die erste Verwunderung bei dem Thema bei mir. Die zweite hat mich dann aber noch deutlich mehr aus dem Konzept gerührt. Als grundsätzlich sehr politikinteressierter Mensch hat mir nämlich der Name Thilo Frey nicht viel gesagt. Euch auch nicht. Sie hat 1971 zusammen mit elf weiteren zu den ersten Frauen im Nationalrat gehört. Was im Raum aber niemand gewusst hat, Thilo Frey, die ist schwarz gewesen. Und sie ist auch nur ein Beispiel von vielen von so schwarzen Persönlichkeiten, die immer wieder einfach so in Anführungszeichen vergessen gegangen sind, erklärt Sabrina und Li.
3: Umso tiefer, dass man graben kann, umso erschreckender wird. Weil eh eine Person, die kann vergessen kann, gehen Aber es hat halt ein System. Und wenn man das auf zu sehen, okay, was ist los? Es ist wirklich heftig. Und, ähm, ja, auch, es ist mich auch mit Trauer verbunden, das zu erkennen und irgendwie, ähm, wie viel davon ist absichtlich, wie viel davon ist einfach, systematisch. Wie viele Leute tragen das mit, ohne Intentionen zu haben, das zu machen? Oder das
2: ist vielleicht also das... Also das Traurige finde ich irgendwie das Beispiel mit den srf Moderatorin Dass jede schwarze SRF-Moderatorin wieder die erste schwarze SRF-Moderatorin ist und sie das ja vermutlich von sich selber auch das Gefühl haben. Und eben zwei Sachen. Das eine ist wie, dass es die Gesellschaft offensichtlich nicht wahrnimmt, aber es andere ist ja auch, du kannst auf nichts zurückgreifen. Also du hast dann als schwarze Moderatorin halt auch nicht die Geschichte und du weißt irgendwie auch nicht, du kannst nie anknüpfen und auch so die Isolation, die du eben auch mega oft hast als rassismusbetroffene Lehrperson, einfach so das Alleinsein im luftleeren Raum, das finde ich einfach mega krass.
0: lässt einfach das Intentionslose nicht in Ruhe. Also, all die Alltagsrassismen, die man vielleicht gar nicht so meint, aber dann halt gleich irgendwie passiert, es ist wirklich heikel. Ich meine, auf theoretischer Ebene, so in einem Workshop, begrift man rassistische Mechanismen ja dann schon noch relativ schnell. Sobald so etwas dann aber im eigenen Umfeld passiert, vielleicht sogar noch mit vermeintlichem Humor daherkommt, dann wird es plötzlich sehr schwierig zum reagieren.
2: Das ist etwas, das man muss üben muss. Und ich glaube, was mir den Leuten nicht vermitteln wollen, ist, so ab jetzt musst du jedes Mal, wenn irgendetwas Rassistisches gesagt wurde, sofort reagieren. Sondern es geht wie so darum, eben zuerst mal das Bewusstsein haben dafür und sich dann überlegen, ist das eine Situation, in der ich vielleicht eigentlich etwas sagen könnte? Ist das eine Vertrauensperson, in ich weiss, in einem ruhigen Moment komme ich mal ein Gespräch darüber? ich glaube, die Gespräche machen natürlich mehr Sinn, vielleicht unter vier Augen und nicht gerade in dem Moment, wenn nur andere Leute im Raum sind. Und das kann
3: extrem bewältigend sein am Anfang, mhm. so zu merken, wie viel es zu tun gibt und wie streng es ist, wenn du jedes Mal, wenn du etwas hörst oder siehst, möchtest etwas machen. Ähm, ja, es ist unheimlich viel Arbeit, die noch zu tun ist und... Für jemanden, der nicht betroffen ist, kann das unheimlich streng sein. Und für jemanden, der betroffen ist, ist es noch viel strenger.
0: Und genau darum tun so Workshops wahrscheinlich eben auch gut. Es löst viel aus. dann auch noch ein Haufen weiter diskutiert, zum Beispiel über gute Literatur für Schulklassen oder auch Privilegien oder darüber, wer welchen Rucksack-Erfahrungen mitbringt. Klar mache ich als wiese Mann mit einigermassen guter Bildung auch negative Erfahrungen, die mein Leben prägen und die nehme ich als Rucksack mit. Zum Beispiel habe ich Liebeskummer, wo mich jemand nicht wollte, wo ich wollte, einen Job nicht bekommen und so usw., und Ähnliches passiert halt auch mit Leuten mit Rassismuserfahrungen, Aber die machen eben auch noch die Rassismuserfahrungen. Und das ist eine Form von Diskriminierung, ganz anders als halt zum Beispiel mein Liebeskummer. Die unterschiedlichen Ausgangslagen, die muss man aber zuerst mal erkennen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann geht die Arbeit vom Umsetzen los. Wie die Liege gesagt hat, es ist schon auch okay, mal etwas Falsches zu sagen. Es ist eben nur nicht okay, es dann wieder zu sagen, wenn man sich schon damit auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind übergekommen und ich glaube, ich würde fast sagen, die wichtigsten Gefühle, nämlich die, die bei der eigenen Auseinandersetzung bei dem Thema. Und dass wirklich etwas passiert bei den angehenden Lehrpersonen am Workshop, hat man wohl am deutlichsten gemerkt, wo der eine Satz nur ein zweites Mal kommt. Du bist rassistisch. Und wenig überraschend sind nach dem Workshop auch die Reaktionen ziemlich andere gewesen. Nochmal, die Laura und die Delida.
4: Also ich hatte irgendwie so ein Wohlempfinden gespürt habe, jetzt mhm. so am Schluss, weil so, eigentlich so blöd gesagt, es ist ja gut, dass ich ja irgendwie auf so etwas reagiere, weil ähm, es braucht ja auch mega, also irgendwie also nicht, ich will nicht sagen, zum Glück bin ich rassistisch gar nicht, sondern es ist mehr so dass das, ja, das mhm. die Hinterfragung Ob hinter dem, so. ja und wirklich auch dazu stehen, wenn ich sage, hey, ich finde das jetzt eigentlich mega rassistisch, aber Sitzen wir doch an finden wir mir wegen und reden darüber. Weil das ist jetzt wirklich etwas mega Schönes, so nach dem Workshop. Ja. Ich glaube, so es ein ist eine Ermutigung im Sinne von das auszusprechen. Ich glaube, das habe ich, ich glaube, es im letzten Moment verspürt. So, hey, vielleicht muss ich das wirklich mehr sagen, wenn ich das irgendwie... Oder wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, oh, die Aussage oder der Witz oder was auch immer ist nicht so okay
2: gewesen.
0: Ja, voll sicher auch etwas, mitnehmen ich mitnehme aus dem Workshop. aber ganz viele neue Betrachtungsweisen, die ich glaub, zuerst auch mal noch so ein in Ruhe für mich muss verarbeiten muss. Der Workshop ist jetzt fertig. Ich ziehe meinen Mantel an, packe meine Sachen zusammen und während ich richtig Bahnhof laufe, fällt mir auf, wie fest ich noch in meine Gedanken anhange und mir immer wieder mal Momente des Workshops noch Workshop durch den Kopf gehen. Und ich merke, ich brauche glaub, noch ein Zeit, bis ich alles verarbeitet habe. Das ist ja dann eigentlich eines der besten Zeichen nach so einem Workshop, nicht? Es ist jetzt ein paar Tage her, seit ich am Workshop war und ich finde es wirklich eindrücklich, welchen Einfluss das der auf mich hat. Auch Tage später denke ich immer wieder an einzelne Punkte zurück, wo die gesagt worden sind. Und je mehr ich wie ich als weißer Mann mich dann im Alltag richtig set verhalte, desto mehr merke ich, dass es vor allem eine Frage ist, die mich beschäftigt, wie ich mich dann als Wiese Mann überhaupt kann verhalten Und mit dem einher geht dann auch die Frage, wie denn andere überhaupt reagieren auf Rassismus vorwürfen, wie eben du bist rassistisch. Darum bin ich einmal am PC gehockt und habe mich auf die Suche gemacht. Ich fange an zu recherchieren, z.B. mit Google Scholar, der Suchmaschine für akademische Texte, ich fange nach Verhaltensmuster bei Rassismus an zu suchen und sehen. Es geht sehr viel darum, dass sich sie distanzieren und halt eben abwehrend reagieren. Und ich stoße dann schnell auf einen spannenden Text von Astrid Messerschmidt. Distanzierungsmuster, vier Praktiken im Umgang mit Rassismus. Der Text zeigt auf, wie das Abschirmen gegenüber Rassismus dann genau funktioniert. Das will ich mir genauer anschauen. Beim Lesen ich, es sind vor allem vier Punkte, die Astrid Messerschmidt erwähnt. Skandalisierung, die Verlagerung an rechter Rand, die Kulturalisierung und die Verschiebung in die Vergangenheit. Für die Autorin sind das die vier Hauptabwehrmechanismen, die bei uns in der Gesellschaft aufkommen. Dass die Vorwürfe vielfach einfach abgewiesen werden, habe ich auch damit zu tun, dass wir ein unbeschädigtes Bild von uns selber wahren können. Und ja, das hat etwas. In der Pause beim Workshop, beim Kaffee trinken, hatte ich doch genau das Gefühl, als ich über die Rechtsradikalen ansiniert habe, ob das denn nicht nur Rassisten sind und ich es nicht bin. Aber genau mit dem habe ich ja etwas von mir geschoben, anstatt eigentlich zu sagen, okay, nein, ich kann es auch sein. Und ja, wenn man den Rassismus dann eben nur dort sieht, in dem Rechtsextremen, dann widmet man sich halt eben nicht dem Alltagsrassismus. Und das ist dann vielleicht auch noch der zweite Punkt, den man jetzt beim Durchlesen des Textes von Astrid Messerschmidt sehr bekannt vorkommt, ist die Skandalisierung. Da haben wir jetzt gerade ein paar Beispiele in wo es dann schnell nicht mehr um die rassistische Erfahrung von einem Menschen gegangen ist, sondern vielmehr der Skandal in den Fokus gerückt ist, dass jemand den Rassismus Vorwurf angerührt bekommen hat. Und jetzt beim Durchlesen von dem Text habe ich auch etwas gemerkt: beim Aufmerksam machen auf Alltagsrassismen geht es ja auch einmal gar nicht unbedingt um eine Schuld, wo sich dann auch gerade sehr viel immer mega stark angesprochen fühlen. Es geht doch viel mehr um eine Verantwortung, wo man übernehmen muss übernehmen innerhalb von einer Gesellschaft. Und das kann man eben nur, wenn man sich den Vorwürfe auch stellt und die nicht abweist und Sachen sagt wie ich sicher nicht, aber all die anderen schon. Man muss sich halt eine unangenehme Tatsachen auch stellen.
1: Ja, sich die unangenehmen Tatsachen stellen, ähm, das scheint so, als hätte der Workshop von der und Sabrina einiges ausgelöst. Ja,
0: das hat er tatsächlich. Also auch jetzt nochmal ein paar Tage später merke ich auch wirklich, wenn ich so teilweise durch meinen Alltag durchgehe und es kommen zu Situationen, wo ich plötzlich anfange, auch rassistische Mechanismen in zu sehen und auch in mir selber in zu sehen und plötzlich merke ich, hey, ich glaube, ich handle wirklich nicht mehr exakt gleich wie vor dem Workshop. Ich würde sagen, der hat mehr als nur ein bisschen etwas ausgelöst. Ja,
1: ja und genau darum würde ich auch wirklich sagen, dass der Workshop, den Sie machen, ein sehr gutes Beispiel ist, um auf etwas aufmerksam zu machen, wo viele von uns äh, sich nicht so bewusst sind. Und dass sie einfach auch halt zeigen können, dass Rassismus nicht etwas ist, wo wir als europäische Gesellschaft mit der äh, Dekolonialisierung wie Hut an den Garderoben abgeben haben und jetzt mit dem alten Hut nichts mehr zu tun haben. Das haben sie sehr gut zeigen können. und das hat man auch schon gemerkt, finde ich, bei den letzten Stimme bei den Studierenden, dass, dass da etwas passiert ist dass Rassismus etwas ist, wo natürlich nicht nur in der Schule, aber auch in der Schule, im Pausenhof, im Klassenzimmer oder im Lehrerzimmer etwas ist, was auch uns heute noch betrifft. Und darum ist das wirklich auch ein sehr gutes Beispiel, weil es für die angehenden Lehrpersonen einen kritischen Blick kann schärfen kann auf den Schulalltag und dass sie vielleicht ja gewisse Sachen anders sehen als vor dem Workshop.
0: Ein Podcast mit dem Marco Wenger vom Institut IZB von der PH Zug und dem Nico Meier von Outland Productions. Weitere Informationen zum Podcast und dem gesamten Projekt findet ihr auf unserer Webseite von der PH Zug.